0: Sie hören aus dem Roman »Alleine, Tagebuch einer Quarantäne«, das Kapitel 11, den Tagebucheintrag vom Tag 19. Der Regen hatte wieder eingesetzt, was ein Glück ist, denn der Mai war so trocken wie seit Jahren nicht mehr. Ich muss da nicht ständig gießen. Die Preise für Getreide, Obst und viele Gemüsesorten werden immens steigen, haben sie in den Nachrichten gesagt. Ich verschiebe meine Radtour ins Dorf, mich drängt ja niemand und einkaufen muss ich nicht wirklich. Es geht mir dabei eher um den Kontakt zu Menschen. Heute Mittag gibt es Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Spiegelei, eines meiner Lieblingsgerichte. Obwohl ich die Bratkartoffeln nie so hinbekommen werde wie Großmutter, weiß der Teufel, wie sie das gemacht hat. Wenn ich sie gefragt habe, hat sie nur gesagt, das ist Gefühlsache, Engelchen. Dazu wird es Tomatensalat geben. Vorher muss ich im Gewächshaus arbeiten und der Hühnerstall gehört auch mal wieder ausgemistet. Die Damen haben ein sauberes Heim verdient. Immerhin schenken sie mir ihre Eier. Früher war das Ausmisten meine Bestrafung, wenn ich etwas angestellt hatte. Dann hat Grete ihren berühmten Blick mit der zu passender Mine aufgesetzt, den großen Reisigbesen nebst Schaufel aus dem Schuppen geholt und mir beides wortlos in die Hand gedrückt. Danach hat sie sich umgedreht und es gegangen. Dadurch war es mir unmöglich gewesen, eine Verteidigung oder plausible Erklärung zum Sachverhalt vorzubringen. Wenn es nicht mehr regnet, werde ich mal den Autoschlüssel suchen und probieren, ob Gretes alte Möhre, sorry Oma, noch läuft. Dann werde ich überprüfen können, ob die Werbung in diesem Fall recht hatte. In einer ADAC-Zeitschrift gab es einmal eine Anzeige von Mercedes mit genau diesem Auto, sogar in der gleichen Farbe, und darüber stand der Satz, bei diesem Fahrzeug wurde nach 200.000 Kilometern das erste größere Teil ausgetauscht, Doppelpunkt der Fahrer. Woher ich das weiß? Ich liebe gute Werbung. Ich hatte sogar einmal daran gedacht, Werbepsychologie zu studieren. Ich habe in meinem Bücherregal sicherlich fünf dicke Ordner mit Werbeanzeigen aus allen möglichen Zeitschriften, die ich mal gesammelt habe. Aber für die besten Slogans braucht man keinen Ordner. Ein paar fallen mir gerade spontan ein. Milch macht müde Männer munter. Dann die Werbung von VW über den legendären Käfer. Er läuft und läuft und läuft. Oder Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Von Toyota, nichts ist unmöglich. Und natürlich das berühmte HB-Männchen, wer wird denn gleich an die Decke gehen? Vielleicht nehme ich mir mal die Zeit, Sprüche aufzuschreiben, die mir noch so einfallen, natürlich ohne in die Ordner zu schauen. Es ist spät geworden. Ich kam eben aus der Dusche, Warum ich das extra erwähne, weil ich jeden Tag dusche? Weil es sich heute wirklich gelohnt hatte. Ich war nämlich mit Besen, Kehrblech und Schaufel auf dem Speicher. Da sah es aus, als sei seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen, was natürlich nicht stimmen kann. Aber vielleicht konnte Großmutter in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr die steile Treppe schaffen. Magdalena war sicher nicht dort oben, weil ihr das Treppensteigen wegen ihrer Knie generell schwerfällt. Ich weiß gar nicht, wann ich selbst das letzte Mal da oben gewesen bin. Sicherlich ist das mehr als 20 Jahre her. Und wenn ich früher einmal dort war, dann um etwas abzustellen, was unten nicht mehr gebraucht wurde, aber zu schade war, um weggeworfen zu werden. Das brachte Grete generell nur sehr schwer übers Herz, sich von Dingen zu trennen. Schon die Tür zum Speicher aufzubekommen war schwierig gewesen und die steilen Holzstufen dorthin hatten ächzende Geräusche von sich gegeben. Ein Haus, das zu großen Teilen aus Holz besteht, arbeitet eben. Zunächst hatte ich einen Kampf mit einer Menge an Spinnenweben auszufechten und in mir kam für einen kurzen Moment das sehr bildhafte Szenario einer Riesenspinne auf, die in einer Ecke nur darauf lauert, mich zu fangen, um mich hernach genüsslich aussaugen zu können. Als nächstes waren die Hinterlassenschaften der vierbeinigen Wintergäste dran. Es waren drei Schaufeln voll. Also, sie können gar nicht die ganze Zeit geschlafen haben, denke ich jedenfalls. Nach einer Stunde war ich mit der ersten Reinigung durch und da ich ja Zeit habe, schaute ich mich weiter um. Darüber bin ich sehr froh, weil ich etwas sehr Rührendes entdeckt habe. Ich meine damit nicht meinen alten Kaufmannsladen, der jedes Jahr am Heiligen Abend mit neuen Waren unter dem Baum stand, und auch nicht mein altes Schaukelpferd mit der blonden Mähne aus Stroh, den Opa Kurt selbst noch angefertigt hat, als er noch kein Wrack war. Ganz hinten im Speicher fand ich schließlich einen braunen Schulranzen. Es konnte nicht meiner sein, denn der war rot gewesen. Mein Herz hat sofort höher geschlagen, denn er konnte nur von Großmutter sein. Ich war so gespannt. Aber es war nicht der Ranzen meiner Großmutter. Es war der Ranzen meines Vaters. Ich muss gerade schon wieder weinen, wenn ich das jetzt schreibe. So nah war mir mein Vater noch nie gewesen, wie in diesem Moment als kleiner Junge von vielleicht acht Jahren. Als ich den Ranzen öffnete, wusste ich das noch nicht, denn ein Federmäppchen Ein Buch mit dem Titel Mein Lesebuch für das zweite Schuljahr, ein Lineal und ein Zirkelkasten hatten damals wohl jeder Zweitklässler in der Volksschule gehabt. Als ich dann den Namen auf dem Heft sah, stockte mir zuerst einmal der Atem und dann kamen die ersten Tränen. Peter Wellner, Deutschheft 1961, stand dort in sauberer Handschrift, mit blauer Tinte geschrieben. Ich habe den Ranzen mitgenommen und jetzt liegt er sauber gewischt hier vor mir auf dem Schreibtisch. Zunächst muss ich einmal sagen, dass der kleine Peter, der einmal mein Vater werden sollte, eine sehr schöne Handschrift hatte. Die Buchstaben waren akkurat zwischen den Linien angebracht und ich sehe Peter gerade vor mir, wie er sehr konzentriert, vielleicht an diesem Schreibtisch saß und das geschrieben hat. Ob er dabei auch die Zunge ein Stück weit herausgestreckt hat, wie ich früher? Selbstverständlich weiß ich, wie mein Vater damals ausgesehen hat. Gretes Fotoalbum ist voll von Kinderbildern ihres einzigen Sohnes. Einen kleinen Aufsatz hat er geschrieben mit dem Titel »Mein schönstes Ferienerlebnis«. Heute war ich bei Onkel Otto und durfte mit dem Traktor fahren, ganz alleine. Das hat vielleicht Spaß gemacht. Danach waren wir noch zum Melken im Stall, »Schade, dass wir keine Kühe haben, aber Mutti sagt, dass Milch nicht für Kinder, sondern für die Kälbchen ist. Dafür haben wir zwei Schweine, die schon ganz dick sind. Sie liegen den ganzen Tag im Schlamm. Magdalena hat sie heute mit dem Wasserschlauch abgespritzt und sie haben ganz laut gequickt. Nachdem ich das gelesen habe, kommt mein Lächeln zurück. »Wie habe ich gesagt?« Auf den Inhalt kommt es an, was machen da ein paar Rechtschreibfehler und tweaken ist ja auch ein schwieriges Wort. Womit die Kinder früher zufrieden waren, ist schon bemerkenswert und vielleicht bringt dieses Virus solche Zeiten wieder zurück, in denen wir ganz einfache Dinge wieder zu schätzen wissen. Ende des Kapitels 11